0: Und servus zusammen, liebe Leute. Zurück hier auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick und das ist ein Bitcoin ASMR Video. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ja, Mikey Boy, bist du auch da? In ja, Fernland. Ola,
1: ola, natürlich bin ich da.
0: In fernen Landen, das sieht so anders aus bei dir. Hast du umdekoriert ja, das oder? Das stimmt,
1: das stimmt. Ich äh, bin unterwegs und mache eine Folge aus dem Hotel heute. Cool. <lacht> On Tour, ja. On Tour. On Tour mit Blockzeit. Ja, okay, dann machen wir mal die
0: Blockzeit noch, genau.
1: <lacht> also, wir haben gerade die 809771.
0: Ja, habe ich auch. Can confirm. Perfekt. Ist wieder ein bisschen leerer geworden. Tatsächlich bei mir gerade nur so 99 Blöcke in Charge. Ja. Ja, ist ein bisschen, bisschen abgespeckt. Haben sie gut abgearbeitet.
1: Im, Im Vergleich zur letzten Woche lohnt es sich, etwas mehr Kanäle aufzumachen, aber.
0: Ja. Wobei hohe Priorität auch bei 33 liegt. Ja. Naja, läuft. Was sagt ja. die HashRate? Mal einen kleinen Blick reinschmeißen. Wir halten uns jetzt stabil über 400 auf jeden Fall im, im Durchschnitt. Ich glaube, da bleiben wir jetzt auch.
1: Na, ich ich glaube eher da, wir haben ja noch so eine kleine News, die heute gleich kommt. Da äh, wird es eher in Richtung äh, 500 geben und zwar beständig aus meiner Sicht. Welche genau meinst du jetzt eigentlich? <lacht> Sollen wir starten?
0: Ja, dann hauen wir mal rein, wa?
1: Okay, dann greife ich das jetzt direkt einfach mal auf. Und zwar hat der mining gegangen äh, bitmain eine neue Endminer S21-Serie vorgestellt. 21. Uhuh. Und zwar, äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, als die Geräte, soweit wir wissen, in Riga vorgestellt wurden. Und jetzt wurde das Ganze aber offiziell angekündigt. Und zwar sollen die ersten Geräte entweder schon zum Ende des Jahres oder spätestens Anfang des, Jahr des kommenden Jahres ausgeliefert werden. Und äh, ja, wie damals schon berichtet, wird es einen neuen luftgekühlten Miner geben, und einen wassergekühlten. Was interessant ist an den Minern ist einfach die neue TeraHash-Zahl. Und zwar schafft man mit dem luftgekühlten Miner um die 200 TeraHash pro Sekunde. Und mit dem wassergekühlten um die 335 TeraHash pro Sekunde. Und dabei sind die auch noch extrem energieeffizient reingeben.
0: Ja, genau. Ja, Aber schon ordentlich. Wenn das du überlegst, stimmt, ja. vor ein paar Jahren hättest du mit einem so ein Ding das ganze, das ganze Netzwerk gestemmt. Oder ich glaube, du das hast jetzt Hardcore. bei weiß nicht, diesen ganzen anderen äh, Casper-Blockchains, die es da noch gibt, ich glaube, da bist du mit, mit einem von diesen neuen Dingern äh, zigfaches über der Gesamtleistung des ganzen Netzwerks.
1: Ja, es ist irre. Es ist echt irre, was da, äh, was da passiert. Aber es ist ja, ja toll zu sehen, von daher.
0: S21, ja. Schöne Reihe auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann auch wieder der, der Bogen zu nehmen, was ich eben gesagt habe. Ich denke, wenn da jetzt äh, die ersten Bestellungen eingehen, wenn wir Ende nächsten Jahres oder so auf jeden Fall mal die äh, glaube ich, 500 Terahertz sehen. Das, ja. das wird schon verrückt.
0: Mal schauen, also sie, sie wollen ja irgendwie 50.000 Einheiten pro Monat rausballern, äh, insofern sie das einhalten können, man weiß ja nicht genau. Ja. Braucht ja auch die ganzen Nano-Chip-Technologie, ja, man kennt ja das, die Problematik in der Welt. Ja. Mal schauen. Aber auf jeden Fall fand ich auch äh, interessant, die haben relativ günstige Startpreise jetzt für den Anfang. Irgendwie bei dem Luftgekühlten 2.800 Dollar und bei dem äh, anderen bei 4.690 pro Stück. Und später sollen die dann äh, nach einer gewissen Zeit, das ist irgendwie so ein, ja, um auf den, auf den Markt zu werfen, so ein Angebotspreis quasi, sollen die dann bei 3.920 der Luftgekühlte und der Wassergekühlte bei 6.566 Dollar liegen. Ja.
1: Ja, wobei ich denke, dass die ähm, diese Angebotspreise erstmal nur für die Großabnehmer da sein werden.
0: Ne? Ja, ich habe schon überlegt. <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Mein S9, der, der reißt es noch raus die nächsten zehn Jahre.
1: Wolltest du dir ein neues Lottospielgerät zulegen? <lacht>
0: nee, nee. Das, das wird ein nettes Spielzeug dann in zehn Jahren. Ne? Da, ja, genau. Da, da kauft man sich dann den S21 zum rumspielen. <lacht> Sehr gut. Ja, dann gab es eine Analyse von Arkham Intelligence. Die haben versucht herauszufinden, wer die größten oder der größte Inhaber der, also wer den größten Satoshi, wer den größten Bitcoin-Stack hat. Und äh, tatsächlich wurde da was gefunden. Und das ist so ungefähr auf einer Liga mit dem guten alten Satoshi oder die oder mehrere, man weiß es ja nicht. Die alten Wallets von Satoshi Nakamoto schätzt man so ungefähr auf eine Million Bitcoin. Und ja, tatsächlich ist es jetzt aber keine Einzelperson, was man da gefunden hat, sondern die Börse Coinbase. Und zwar haben die ungefähr 36 Millionen Deposit-Adressen, wo die Einzahlungen quasi reingehen auf der Börse. Und die zusammengerechnet, also die man quasi mehr oder weniger eindeutig Coinbase zuordnen kann, summieren sich die Bitcoin auf ungefähr 950.000 was derzeit in etwa 25 Milliarden US-Dollar entspricht, sofern man es umrechnen mag. Und ähm, die größte davon zum Beispiel hat allein schon äh, um die 10.000 Bitcoin. Also ja, im Endeffekt ist es auch nur ein kleiner Fun-Fact. Es sollte auf jeden Fall wieder mal dazu anregen, darüber nachzudenken, ob man seine Bitcoin auch einer Börse, sofern man diese Börse überhaupt nutzt, was unbedingt, nicht unbedingt eine Empfehlung, Empfehlung so ist, ähm, ob man sie nicht selber auf, ihr, auf sein eigenes Hardware-Wallet packt, anstatt es der Börse zu überlassen. Weil es ist natürlich nicht der, die Bitcoin gehören natürlich nicht äh, Coinbase selber, sondern es ist im Endeffekt eine treuhänderische Verwahrung für die Kunden. Und man weiß natürlich in letzter Konsequenz im Endeffekt nie genau, was damit passiert. Das ist eine Vertrauensgeschichte.
1: Absolut. Not your keys, not your coins.
0: Not your keys, not your cheese, ja.
1: <lacht> ja, genau, ganz genau. Tja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
0: Ja, genau. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Micro-Strategy-Land. Und zwar hat die Firma wieder mal etwas zugelegt. Der DCA läuft in der, bei Micro-Strategy. <lacht> zwar haben sie jetzt nochmal 5.000 Bitcoin draufgepackt und kommen auf eine, wie ich finde, ziemlich unrunde Zahl. Und zwar auf 158.245 Bitcoin im Gegenwert von 4,68 Milliarden US-Dollar. Ja, die halten an ihrer Strategie fest.
1: Ah, ja, Muss aber auch. Ne? In, in Relation zu Coinbase als Börse als oder als größte Börse sogar vielleicht mittlerweile, wenn, wenn man Binance jetzt mal so ein bisschen als wankenden Kandidaten sieht, äh, mit 950.000 ist schon Wahnsinn, dass ein Einzelunternehmen jetzt knapp 160.000 Bitcoin hält. Ne? Ja. Das ist schon echt, echt verrückt.
0: Und das ist auch wirklich dann der eigene Stack? Das ist keine Verwahrung oder irgendwas? Ne? Das sind wirklich. Doch, die werden
1: über Coinbase gehalten, soweit ich weiß.
0: Ja, aber im Besitz der Firma.
1: Ja, natürlich, klar. Aber wieder mit Gegenparteirisiko. Das, was du eben sagtest.
0: Ach so, ja. Beim Verwahrer eben. Ja, witzig dabei ist, dass, wenn man betrachtet, dass die, ähm, der neueste Stack, den sie jetzt draufgepackt haben, also die äh, ganz genaue 5.445 Bitcoin, ich glaube, das ist mehr als das Doppelte, was äh, El Salvador bis dato <lacht> an, an Bitcoin hält. <lacht> oh, eine geile Zahl. Okay, dann gibt es irgendwas Neues von dieser JP Morgan-Tochter, Chase. Ne?
1: Ganz genau. Und zwar haben die ihren... Kunden mehr oder weniger angekündigt, dass wenn sie Kryptotransaktionen machen, ähm, das heißt Ein- oder Auszahlungen von Kryptowährungen von irgendwelchen Börsen zum Beispiel oder was auch immer dann unter äh, Kryptotransaktionen alles gezählt wird, äh, diese nicht mehr ausführen werden und somit die Leute daran hindern, äh, wenn man so will, ihr eigenes Geld auszugeben.
0: Ja, ist auch wieder, auch wieder eine richtig coole Geschichte. Im Endeffekt weiß man nicht genau, was da wirklich dahinter steckt, aber äh, natürlich wollen sie nur ihre, ihre Kunden davor beschützen. Dieses böse Gangster. Gut, das ist zusammengefasst jetzt hier als äh, Kryptowährungen. Ich Weiß nicht, was sie da noch alles angeboten äh, oder ja, im Endeffekt meinen sie den ganzen Markt damit, ne? Alle möglichen Transaktionen. Bitte nicht über unsere Bank. Ja, das ist ganz böse, böses Geld. Lieber den Dollar nehmen. Das gute ja. Geld. Ja, und irgendwie gab es da auch ein Zitat von der Bank, also in der Ankündigung stand wohl irgendwie drin, äh, wenn sie dennoch in Kryptowährung investieren möchten, können sie es mit einer anderen Bank versuchen. Ja,
1: eine harte Aussage, oder? Ja, das dem Motto, äh, unser, unser Kerngeschäft, Transaktionen, äh, wollen wir hier eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen.
0: Ja. Das, das müsste man sich auch echt äh, hier Timestamp drauf machen und dann in fünf bis zehn Jahren äh, nochmal vorhalten, der Bank.
1: Ja. ja, ich denke auch, also ähm, ich, ich, ich sage voraus, dass wenn sie das so fortsetzen, wird äh, Chase nicht, äh, nicht allzu lange geben, vor allem wenn man jetzt mal so ein, ich sag mal, zehn-Jahres-Horizont ähm, hat, dann ja, genau. ist so eine Aussage aus meiner Sicht nicht haltbar.
0: Das ist auch wieder der beste, der beste, die beste Werbung für den äh, typischen Bitcoin-Spruch Bio-Own-Bank. Ne? Sei einfach ja. deine eigene Bank und ja. also anstatt von so einer Bank abhängig zu sein. Mit seinem eigenen also Geld. wir hatten
1: diesmal schon. Uh, not Your Keys, Not Your Coins und bio Your Own Bank. Mal wir gehen gucken, alles durch kommt. jetzt.
0: Ja, wir gehen alles durch. Mal gucken, was noch kommt. <lacht> was kommt denn jetzt noch? Ja, SEC News. Hey, wer hätte das gedacht? Keine Folge Eieiei. ohne Eieiei. Neuigkeiten von der Security Exchange Commission. Genau. Ja, da geht es richtig, richtig rund. Also äh, wir versuchen das mal möglichst knapp zusammenzuhalten. Kurz gesagt, gab es jetzt, glaube ich, die dritte Anhörung mit Gary Gensler in der Mitte und drumherum ein Schulkreis. <lacht> nee, aber der wurde echt gut in die Mangel genommen. Mehrere Kongressabgeordnete haben mehr oder weniger verbal auf ihn eingehackt und fordern unterm Strich zusammengefasst. Also es gab sehr viele einzelne Aussagen und auch äh, die sind nicht zimperlich umgegangen mit ihm. Ne?
1: Das stimmt. Also der Ton wird schärfer, das kann man schon deutlich so sagen. <lacht> der
0: Ton wird schärfer, ja. Da muss schon einiges wegstecken da auf jeden Fall, das kann man schon mal ja. sagen. Aber sie fordern auf jeden Fall eine sofortige Genehmigung der, der Spot-RTF-Anträge, das sind ja einige mittlerweile. Und ja, es wird rauer, das ist, der Ton wird rauer in der ganzen Situation. Ich bin nochmal gespannt, also so lang geht das glaube ich nicht mehr weiter jetzt in, auf diesem Level.
1: Ja, ich denke auch, der, der, der Ton wird schärfer und ähm, ich, ich, ich glaube trotzdem noch, dass dieses Jahr nicht mehr, nichts mehr passiert in, sich, in Richtung Genehmigung, aber ich denke so äh, erstes, spätestens zweites Quartal nächstes Jahr wird da was passieren. Aber es ja, ist nur wir, so eine persönliche Einschätzung.
0: Ja, wir hatten ja letzte Mal irgendwann mal äh, über die verschiedenen Termine gesprochen, die die einzelnen Anträge haben. Und, äh, ja, glaub, ab Januar wird es da sehr spannend. Ja, ich glaube, der aller, allerletzte war, glaube ich, Anfang März oder so. Ich 1. Auch März, März im Kopf, ja. Oder 15. Ja. Irgendwie sowas. Da war irgendwann so die, die, der finale Tag, wo das auf jeden Fall geklärt werden muss. Ja, wahrscheinlich wollen sie noch ein bisschen.
1: Ja, genau. Was man so ein bisschen als so eine Art äh, Trotzreaktion der SEC einstufen könnte, ist, dass die beziehungsweise zwei ähm, Anträge nach dem nach der Anhörung, äh, obwohl dafür, glaube ich, noch über einen Monat Zeit gewesen wäre, äh, die zu verschieben, theoretisch, ähm, wurden diese direkt an dem an dem Tag oder an dem Tag danach äh, erstmal noch äh, auf Weiteres verschoben. Äh, das heißt, man, man geht jetzt wirklich auf diese, was wir gerade gesagt haben, äh, Deadlines in Anführungszeichen im Januar. Ich glaube, der von ARK Invest, wenn ich es richtig im Kopf habe, von... Ähm, war das noch Cathy äh, Wood, glaube ich. Mhm. Der ETF äh, ist der erste, der im Januar ausläuft und da könnte es halt eben sehr, sehr spannend werden an der Stelle.
0: Ja, spätestens im März werden wir es erfahren, wie es ausgegangen ist. Also hoffe ich zumindest. Genau. Ja. Es sei es werden neue Termine gefunden. Naja, man weiß es nicht genau.
1: Keep calm, stack sets.
0: Ja, es gibt mit Sicherheit demnächst wieder Neuigkeiten aus, von der SEC.
1: Ja, sicherlich.
0: Ja. Dann gibt es ganz coole Neuigkeiten, wie ich finde. Und zwar hat sich die äh, Santander Bank, die spanische, das ist eine Spanische, ne? Ja. ja. Ziemlich große Bank ja auch in einem Newsnet Newsletter an institutionelle, boah, das ist das <lacht> wieder schwierige Wörter <lacht> heute für mich. Investoren geäußert und hat El Salvador überraschenderweise als äh, Land mit Investitionspotenzial wirklich positiv hervorgehoben hat die positive Entwicklung im Allgemeinen da betont, also dass die Kriminalität zurückgegangen ist, Mordrate, die, die Wirtschaft ist im Aufschwung, der Tourismus zieht an, die haben irgendwie in der ersten Hälfte 2023 30% Prozent Tourismus äh, zulegen können. Also ein sehr, sehr positives Bild, was da plötzlich gezeichnet wurde und das von einer, ja, von einer Bank und nicht gerade von einer kleinen Bank, finde ich schon ganz interessant. Also ist eine nette Wendung irgendwie, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, mal schauen, ob das äh, noch andere größere Institutionen dazu bewegt, sich mit dem Thema oder dem Land El Salvador mehr zu beschäftigen und auch solche tollen positiven, äh, ja sagen wir mal, Statements da abzugeben.
0: Ja, wollen wir mal schauen, wie die Kunden, die diesen Newsletter empfangen, darauf reagieren. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Wer weiß, was die dafür ein Feedback bekommen, das kriegen wir leider nicht mit.
0: Ja, müsste man sich vielleicht mal direkt vor Ort angucken in El Salvador.
1: Oh, oh. Möchtest du, da, möchtest du was ankündigen? Oder? Nee, ich
0: weiß doch gar nicht, was du meinst. <lacht> Gehen wir zur nächsten News. <lacht> ja, dann gab es noch was von nicht Micro-Strategy, sondern Micro-Soft. Da, äh, da gab es einen kleinen Leak. Ich glaube, das ist aus Gerichts. Unterlagen entnommen worden, die aus einem Gerichtsverfahren von 2022 allerdings, und da ging es darum, da wurde entdeckt, dass quasi ein Wallet implementiert werden soll für die Xbox. Inwiefern das jetzt immer noch aktuell ist oder nicht, oder was generell daraus wird, ist noch nicht so ganz klar. Es ist natürlich eine nette nette, nette kleine Info gewesen, aber man weiß, wie gesagt, im Endeffekt gar nicht, was daraus geworden ist oder inwiefern diese ganze das ganze Vorhaben noch aktuell ist.
1: Ja, an der Stelle muss man ganz einfach sagen, dass man, äh, beziehungsweise als, gerade als Bitcoiner da definitiv nicht so viel rein interpretieren sollte, denn es äh, wird nicht so sein, dass wir jetzt irgendwie 2024 irgendwas mit Sets zahlen können im äh, Microsoft Xbox Store. Ähm, das äh, sieht wohl erstmal nicht danach aus, dass Ganze scheint eher so in Richtung ähm, ein bisschen Krypto-Wallets oder dieser ganze Metaverse, NFT und sonst irgendwas Kram gegangen zu sein. Ob das jetzt immer noch aktuell so ist und äh, noch weiter so verfolgt wird, können wir auch nicht sagen. Aber ähm, ja, es ist im Prinzip mehr so ein bisschen ähm, Hype-News, die da hochgekocht ist, als dass es tatsächlich irgendwie eine äh, ne nachhaltige Geschichte ist, wo wir sagen können, dass da, das ist jetzt wirklich ein neuer Use-Case für, für
0: Lightning oder so. Genau. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Was ist das nächste Event, was ansteht? Ich glaube Amsterdam, oder?
1: Ich glaube auch. Ähm, Amsterdam ist das nächste, was ansteht. Wirst du hinfahren? Ich bin,
0: nee, ich bin nicht da. Bist du da? Nee, nee, nee. ich auch nicht. Ich, hab, ich kann kein... Äh ich
1: war, Es ist auf Englisch, Philipp. <lacht> ich äh, werde nicht hinfahren. Ich war letztes Jahr tatsächlich kurz äh, da, am, am letzten Tag. Und habe so ein bisschen die, die Party mitgemacht und mit noch ein paar Leuten gequatscht. Es war eigentlich ganz, ganz witzig, aber ich bin an dem Tag hin und zurück gefahren, was ein bisschen too much war. Und ähm, ja, ich äh, fand es jetzt nicht so ähm, super wie die, äh, sagen wir mal, deutschsprachigen Plep-Events, wo man einfach mehr Draht zu den Leuten hatten. Es ist sehr, sehr international und aus meiner Sicht das ist auch vom, noch relativ shitcoin-lastig. Das daher. ist ja vom
0: Bitcoin-Magazin, ne?
1: Ja, es ist vom Bitcoin-Magazin offiziell mhm. gemacht äh, und die, die Content-Sachen sind auch, glaube ich, alle Bitcoin-only, mhm. aber da ist schon noch relativ viel Krypto ähm, drumherum dabei.
0: Ja, ja das war es ansonsten fürs Erste für diese Woche, würde ich sagen. Ne? Heute eine kleine, kompaktere Folge. Nächstes Mal bestimmt wieder etwas ausgiebiger. Ansonsten würden wir uns gerne dann verabschieden und bedanken, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: <lacht> ich war jetzt gerade etwas überrascht.
1: Ja, äh, danke fürs Zuhören, Leute. Äh, denkt an Value for Value, wenn ihr Bock drauf habt. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao,
1: ciao.